0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
0: се излъчва с подкрепата на PokerStars – работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте, аз съм Михели, а това е седмичният подкаст на списание Хайком. С мен е екипът на списанието Геро и Стоян. Здравейте, момчета!
0: Здравейте, момичета и момчета! <същи> Добър вечер и от мен! У, какъв е той, <същи> <този, същи> е глас, бе Геро? Ти като, е като телевизионен да водещ. <същи> като тали, само не викай <същи> толкова, че ще изплашиш тук пост-апокалиптичните дечица, да.
2: Искрено се да не ви изплашим още от началото, драги слушатели. Благодарим ви, че ни подкрепяте. Ако случайно сте пропуснали, последвайте ни Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и големите стриминг платформи. Коментар, шервите това значи много за нас. И така, без много да се отплесвам, в днешния епизод ще си говорим за квантов компютър, реактивно и директно от въздуха, най-скъпия сов, първата изцяло електрическа кола от Тойота, криптовалута, базирана на Squad Game и още много интересни новини, които Герой Стоян си подготвили. Благодарности и към партньорите ни PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. Вече 22 епизода. Международната компания предлага кариера в голямо разнообразие от професионални сфери. Бележките към епизода, които публикуваме на Highcom, ще намерите и линка към кариерния им сайт, така че дерзайте, може би вашата бъдеща кариера ви чака там. И по традиция започваме с господин Трогаря Стоян
0: Тошев, <сък> <сък> <Дошев, сък> който ще си говори за
2: новия китайски квантов, квантов суперкомпютър. Виж Уу! как звучи,
0: Уу, квантов, той работи с кванти. Ама сега като продължа нататък с новината ще разбереш, че всъщност наистина една част от него работи с кванти. Но за какво става въпрос? Да. Защо ме привлече тази новина? Защото в заглавието пише, че е един милион пъти по-бърз или по-мощен от компютъра на Google. Той се казваше Сикамор, мисля, че този на Google квантовия компютър. И това квантово компютърно съперничество вече между САЩ и Китай набира се по-големи сили. Защо? Изключително умни физици в Китай твърдят, че са конструирали два квантови компютъра с производителност надминаваща тези в САЩ, т.е. Сикамор в САЩ. А защо? Два ще разберете след малко. Те са получили безпредседентни резултати според скорошно проучване, публикувано в изданията Physical Review Letters и Science Bulletin, които са доста, така, как се казва, проучени, доказани и достоверни. А веднага трябва да кажем обаче, че Китай винаги или почти винаги, да не ги обиждаме, е преувеличавал възможностите на много свои технологии, но новото постижение, въпреки това, може би е наистина реално. Суперкомпютърът, за който става дума, е наречен Zhuzhang 2, дано да го чета <laughs> правилно, не знам, може Геро после да се похилиме заедно. Обаче той може да изчисли за една милисекунда Задача, за която най-бързият конвенционален компютър в света ще трябва да се труди. Забележете, умо помрачителните 30 трилиона години. Това е много повече от живота на Вселената, т.е. някаква невероятна вечност. И ако този пробив е реален, то той вече е станал истина оповестене по време на интервю в китайската държавна телевизия във вторник. По време на това интервю, професор Пан Джиан Вей, който е водещ изследовател на проучванията от Китайския университет за науки и технологии в Хефей Китай, каза, че квантовата машина в двойката, ето сега пак казвам, че това са всъщност два компютъра, се нарича Zuhonji-2. Това е кюбитовият 66 кюбитов програмируем, свърхпроводящ квантов компютър, който е 10 милиона пъти по-бърз от 55 кюбитовия камор на Google. Затова тази китайска машина е най-бързата в света и побеждава Google, а другата част от машината се казва Zhuzhang 2, което пък е по-различен квантов компютър, който работи с светлина, т.е. фотони. И има по-малко приложения, но може да работи вече с супер умопомрачителна скорост от 160 секстилиона пъти по-бързо от най-големите конвенционални компютри днес. Така, че като комбинираме възможностите на тези два компютъра, които работят в тандем, се получава, както ви казах, едно доста бързо нещо и в случай, че сте пропуснали какво е 160 секстилиона пъти, това е единица с 23 нули зад нея. За жалост, тези революционни машини, Геро и Хели, няма да се появят на пазара скоро, няма да можем да си ги купим. Те работят, знаете, в супер чиста среда или вакуум, свръхпроводници, т.е. охладени до почти абсолютната нула и само за свръхспецифични задачи, т.е. Геро, няма да можеш да играеш на Quake с такъв компютър, освен това те прати много грешки. Но на последващи етапи учените се надяват да постигнат сериозна корекция на грешките и след примерно 4-5 години, вече те да са доста по-усъвършенствани. А знаете ли, колеги, за какво се използват
1: такива машини, Тоест, ще се използват по-скоро? Квантовите компютър. Да, знаеш ли. А, за решаване на загадките на вселената.
0: <laughs> Не, това е в една друга книга, в пътеводител на галактическия стопаджи.
2: <laughs> за приготвяне на пица.
0: За пица може, да, фантова е пица. пица, обаче такава 6-дименшионална или 6, как се казва, в 6-посок. 6-измерна. 6-измерна, 6D. А, така, благодаря ти, Геро. Ами, за сега тези машини се предполагат, че ще изчисляват генни мутации в организмите, прогнозиране, забележете цените на акциите... Въздушните потоци при хиперзвуков поле, създаване на нови материали с уникални свойства. Това последното е много яко, защото всички се нуждаем от такива материали. Затова не е преувлечено да кажем, че тези компютри ще бъдат централни за много ключови обществени функции. От научни изследвания, до отбрана, военни и, или пък постижения в следващото поколение на економиката. Ще видим, стискаме им палци.
2: Е, ако някой ще го направи, ще са китайците. Знам... Али,
0: да, както виждаш, от Google сигурно <съща> доста са се нервирали, защото две години насам не е имало по-бърз квантов компютър, т.е. си камор на Google, две години вече държи палмата на първенството и сега китайците ги прат на хипрах. Дано да е истина, пак казвам, тези две издания са били доста достоверни и рецензирани са докладите им, т.е. надявам се да не е поредната фишка.
2: Ами, доста интересно звучи. Аз, ако ви интересува, драги слушатели, темата за суперкомпютрите, в един от по-предните броеве имаме много интересно интервю за суперкомпютъра, който се намира в София Тех Парк, така че ако искате да знаете той за какво се ползва, тъй като е част от по-голяма мрежа на суперкомпютрите в Европа и може да проверите това интервю. Мерси много стояне за новината, която ни подготви. Давам думата на Геро. С Геро ще си говорим за...
1: За Apple, любимата тема на всички.
2: О, не, пак ли е. И пак ще се сетим, че Тодор не е с нас, липсъщни туши. Ще...
1: Тодор Неделев го няма. <си>
0: То, Тодор Неделев е един друг Тодор.
1: Да, ние говорим за Тодор Александров. Не, естествено, и за него не говорим. Но стига толкова за колегата Тодор. Сигурен съм, че той вече е научил тази новина и може би ако беше тук, ще той да я предложи на слушателите. Но тъй като го няма, аз изземам. Тази отговорност. За какво става дума? Знаем, че наскоро имаше нови MacBook Pro модели 14 инча и 16 инча. Те се прославиха може би най-вече с това, че батериите ми издържат по 21 часа, което си е направило вау. И като цяло нали, положителни бяха ревиотата За тях, хората ги харесват, специалистите и какво обаче се случва Wall Street Journal, тъй като както всеки продукт, те си имат своите пропуски и Wall Street Journal са направили така интервю в което са адресирани някои от може би най-големите въпроси, които имат потребителите на Apple към компанията за неща, които им липсват и в случая най-вече за тъчскрин и Face ID както знаем, Face ID това е технологията за лицево разпознаване на Apple Та какво всъщност се случва? На въпроса, ще има ли тъчскрин, някога MacBook Pro, айде не някога, но да кажем модели в близкото бъдеще. Отговорът на Apple е, че те вече правят най-добрият тъч компютър в лицето на iPad, който е изцяло оптимизиран за това, а пък Mac е оптимизиран за Индирект инпут или преведен на груп български не недиректно въвеждане, т.е. работа с мишка и клавиатура, не с пръсти по екрана. Така че за всички фенове на Apple, които са се надявали да могат да работят на своя Macbook с дали с пръсти, дали с писалка, това няма да се случи в обозримото бъдеще, като цяло явно Apple няма желание да комбинират двете, а който иска да работи с touch screen, тогава да си вземе iPad Образието, това е посланието, което изпраща компанията, а когато бяха запитани за Face ID, те отговарят, че някакси Touch ID им се вижда а, по-логичното решение. Touch ID, както знаем, това е сензора за пръстови отпечатъци, който Apple преди години вече инкорпорираха mm-hmm. в своите телефони. И всъщност, тяхното обяснение е, че тъй като така или иначе е, са ти ръцете на клавиатурата много по Логично е да има Touch ID, т.е. един сензор. Знаем всички, сме виждали сензори за пръси, отпечатъци на лаптопи и нали да си го цъкнеш между другото с пръст, което пак е така, доста интересно, дори може би леко уклончево обяснение, но очевидно и Face ID скоро няма да бъде въведено. Друг въпрос, на който дават отговор на тази прес по Zoom, която се е провела, всъщност те ги запитват и добре какво правим, нали... Ако да кажем, ето така, сега си работя на мака, записвам си подкаста и си разлея нещо на него. Съответно, ако имате AppleCare, всичко е наред, тъй като това е услуга, която е като гаранция, която покрива подобни щети. Ако обаче нямате, Apple започва да разширява дори повече базата си с сервизи, трето лице, които поправят техните машини, в случая лаптопи, компютри най сега тук ми е много интересно, може би, Стояне, ти можеш да ни кажеш, тъй като най-вероятно си отварял Mac, толкова ли са по-различни те от обикновените лаптопи, че да има нужда Apple специално да удостоверяват сервизи, тъй като те обясняват, че сервизите за да поправят техните продукти имат нужда от... Нали, сега не и аз какво, може би някакви специални наръчници им предлагат, обучения им правят, обясняват им за части, нали. естествено със сигурност им носят специалните части, които са, но наистина са, нали са толкова различни от стандартните?
0: Ами, не аз, за мое щастие, всъщност не съм отварял мак и не мисля и да го правя. По-скоро, според мен, тъй като те са доста премиум машини, са направени как да ти кажа, издържливи, затворени, от хубави плътни материали. Нали, знаеш, те са от алумини, обикновено са им корпусите. Отварят се достатъчно трудно и със сигурност ти трябва специално оборудване за да ги отвориш. А вече вътре самото разположение на компонентите то си е стандартно, колкото и да, да вътре платката е на Foxconn, да речем, поне до сега. Сега не знам в новите единици, но хикс каква е. Обаче, отвориш ли го веднъж, няма да имаш проблеми след това да му заменеш чарковете. Така че не мисля, че трябва да имаш някакво специално образование или обучение, за да можеш да отвориш един Apple и да го ремонтираш. По-скоро трябва да имаш нужните тулове и желания и да внимаваш да не щупиш корпуса или нещо
1: друго. Да, и Apple да ти дадат нужните части и една табелка, че си сертифициран. Ами не, значи да, тук не съм сигурен. Ако беше тошето, той ще, ще да каже нищо
0: чудно да има. Сигурно има сертифицирани инженери на хардуерни на Apple от тези унищожители. унищожители. Да, защото, пак казвам, по специфичен начин се отваря. Докато видиш самия корпус, самия, да речем, един. Мак компютър, не лаптопа ми на столен. Той е направен така, че изглежда буквално само като един монитор, нищо повече. Ти за да събереш вътре тези части, ти трябва специална архитектура, специално разположение на тези части. Не е толкова просто. Така че адмирации за инженерите на Apple и няма лошо. Нека да се обучават
1: хората как да ги отварят. Да, на мен, между другото, само да кажа, малко ми е странно, тъй като ти, ние си говорихме, видя, че имат ночове новите лаптопи. И това ми злежда като перфектната възможност да се инкорпорира Face ID. Явно Apple не смята така. И за финал само ще кажа, че един от другите въпроси, които сега питали е, дали ще има водоустойче в MacBook, като Apple естествено отговарят, че това не е в листа с приоритети не има за много приоритета ми, естествено, да. как ти, ти представяши сигурно. Не сме виждали, аз не знам. Сигурно има някакви такива нишови Нали, единнични бройки, масово произвеждани водоустойчиви лаптопи. Отепъл Но... ли? Не, не отепъл, по принцип. А, има,
0: има такива милитари grade ни панасоници и въобще има как да няма. Има такива, дето издържат на ядрен зрив, буквално. Защитени от електромагнитен а, импулс и... има доста такива лаптопи, геро, Но те изглеждат като... Кашон, едно дебело, огромно гадно нещо.
1: Да, да, затова нали, казвам, че те не са често срещания, ами са по-скоро някакъв прецедент в бранша. Так, ако искате да видите какво ще са сподели Apple пред The Wall Street Journal в новината за този подкаст на highcom.bg ще оставя линк, където може да прочтете цялото интервю.
2: Благодаря ти, Геро, че както винаги ги държиш в Тренда, какво се случва с любимата ми компания. В течението, да, извинявам се, е хта частица. Да. И от е, една доста насочена към хората, компания към
0: ВВС на САЩ.
2: Военновъзните сили на САЩ, които правят явно нещо доста невероятно. Не знам как става стояне. Много ми е любопитно да ми разкажеш.
0: Реактивно гориво, директно от въздуха, т.е. гориво за самолети. Аз признавам Хели, че също не бях чувал за такова нещо, и затова ме заинтригува новината. Оказва се, че това не било като технология ново. Даже Супер суперстаро нещо, още през Втората световна война, германците са използвали такъв процес за създаване на синтетични горива или масла. Но да караме поред ред новината е, че ВВС, сили на САЩ, потвърдиха слуховете, че имат такава програма за разработване на реактивно гориво от въздух която дори вече е все по-близо до финала си. И това е ход, който наистина може да революционизира начина по който работи логистиката на американската армия. Знаете какво е логистика? Да се доставя гориво по всяко време и навсякъде на планетата. А в случая, ако успеят да направят това нещо, на тях няма да им трябва да речем танкери или такива превозни средства, тежки да чакат с а, месеци докато дойдат. За това често става дума как американската армия е огромен потребител на изкопаеми горива. Представете си колко нефти и въобще всякакви такива продукти хъбят американците с та огромна армия. И затова те опитват от доста време да се фокусират върху ядрена енергия, например, и също и альтернативни начини за производство на гориво за самолети. Обаче в случая става дума за... Обединение на американската армия с компания на име 12, като 12 на английски. В Станфордския университет отдавна се правят такива проучвания, но съвсем отделно от тях компанията 12 тества методи за въглеродна трансформация. Тази въглеродна трансформация може да произвежда горива от въглеродния диоксид, който знаете, че е във въздуха и се извлича директно от него. Тази концепция, Хели, се оказа за мой изненада, че е на почти век и всъщност може да се намери в учебниците по химия, като там е наречена процес на фишер-тропш. Това е съвкупност от химически реакции, при които от въглероден оксид и водород се получава смес течни въглеводороди или нафта. Е, е нафта е силно казано, но така се създават, например, синтетични моторни масла или синтетични горива. Казах ви, че още германците в Втората световна война са го използвали, но дори днес такива синтетични горива се ползват от американската армия. Обаче се смесва синтетично гориво с нефтено, т.е. не може 100% синтетично. Не знам поради каква причина, може би е вредно за двигателите или е скъпо, но идеята е за напред да се прави на 100%, т.е. повече от 50% и това именно тества 12%. Според уебсайта на тази компания, те използват нов вид катализатор за своето синтетично гориво, което се казва E-JET. Естествено, няма как друго яче да се казва. И за разлика от други такива процеси, 12 използва възобновяеми енергийни източници, за да гарантира, че процесът е въглеродно неутрален Много яко, значи... <съща> В същото време пък това гориво E-JET... Има по-низки стойности на замърсяване спрямо петролното гориво, т.е. оригиналното и по-чисто изгаряне. Хем гори по-добре, хем замърсява по-малко. Супер яко. Използвай ги тази технология, Американската армия би могла да произвежда гориво в отдалечени обекти, без да има нужда от сложен и скъп пренос до това място, както ви казах. И това само ще оптимизира използването на такива горива, ще намали натоварването на логистиката. И дори може да бъде, забележете, разгърната и в сухи райони, където водата е оскъдна, а въздуха ще служи също като източник на вода. Тоест, представи си, хели ще могат във всяка една пустиня или в Арктика, Северния полюс да си произвеждат гориво директно от въздух, както и вода да си доставят. Не знам, звучи доста апокалиптично за мен. обаче пък ако е истина и е толкова лесно, нека да е по-чисто, всички за това се борим сега.
2: Аз не разбрах как точно функционира процеса.
0: Ами, нали ти казвам, то, е, то не е една химична реакция. Това е съвкупност от много реакции. Целият процес, както е да речеме производството на захар. Не знам дали си спомняте като ученици, но то, това е доста рафинирането. е много голям процес, не е само една реакция. Да речеме вода плюс едик, какво си става едик, що си. Тук са много са, химични реакции, но... Нали, началния едно изходната суровина ти е въздуха, въглеродният двокис от въздуха, крайната ти е смес от въглеводороди. Въглеводородите знаеш, че това са пропан, ботан, метан, етан, всякакви такива нали, органични вещества, които се използват за горива в промишлеността и въобще в транспорта. Така че тези процеси тези сега, ако искаш химически да ти ги казвам формулите, мога да ги извада, но дори аз няма да ги разбера най Е, Не, не, не,
2: Ясност... имах тройка по химия, няма аз да се очага толкова дълбоко <laughs> да влизаме.
0: Да, но ето, виждаш ли, гледай на колко години сме станали и аз за първ път чувам, че е възможно от въздуха директно. Сега, то на практика не е, е така да смукнеш въздух и да се получи гориво. Трябва се добавят катализатори, разни други вещества, нали? сложна система, сложна установка инженерна но като цяло, изходният продукт е въздух. И то даже се пречиства въздух от въглероден волк смятай колко яко.
2: Да, доколкото разбирам сложено, но не е невъзможно, което е това означава, че...
0: Да, може би трябва чисто икономически изгодно да го направят като процес или не е изгодно в момента, не знам, или пък има някаква друга причина, пак казвам да унищожава по-бързо двигателите или нещо такова, но ето хората изпипват процеса и ако успеят да постигнат целта си, американците няма да имат разходи за танкери, които да им превозват насам на там
2: то това означава, че крайна въобще е енергийната криза
0: е... Е, то сигурно ще е и по-скъпо, не знам, едва ли е било. Да, едва ли ще е толкова просто пак ти казвам, защото ти пък, и да го произведеш, ти трябва зелена енергия, нали, то трябва да, енергия да. да вложиш. Сещаш ли се. Аз се не...
2: размещах малко да, че я с... е. От въздуха и да, няма да си плащам е... парното и тока тази зима.
0: Само да ти кажа тази енергия, която ще позволи на човечеството да е буквално да тя е една стотинка тока се нарича термоядрена. Това нещо, ако се пусне и се впрегне да работи истински, толкова ефтина ще стане енергията, хели, че ще плащаш буквално стотинки или левчета.
2: Да да не. Ние преди сме си говорили, че хората се, се боят малко точно този тип енергия.
0: Термоядрената не може да се боят, защото тя първо не е взривоопасна. Това не е като атомната централа да гръмне и да замърси. Напротив, там термоядреният синтез като спре, той моментално спира. Няма такива да гръмне и да замърси, разбираш. Но пък е сложно самия процес да се задвижи и да е постоянен и поддържан и затова все още няма такива, въпреки, че има вече концепти може би до 10-20 години ще има работещи такива централи.
2: Супер, яко. Мерци много за тази прекрасна новина и преминаваме към следващия сегмент, в който вие двамата сте ми подготвили новини за коли. Давам думата на Геро, който ще ни така. разкаже за изцяло електрическата кола на Тойота. Okay,
1: ами да, okay. от нея им време на Toyota, между другото те бяха мисля, една от първите марки, които с Prius, своите модели Prius, така навлязаха в газоелектрическите автомобили или по-добре познатите като хибриди, но всъщност им отне доста време да направят изцяло електрически автомобил и сега показаха по-рано през тази година едно шоу в Шанхай, но вече има по детайли за техния електрически джип. SUV, Sport Utility Vehicle. Тъй като аз признавам се, че не разбирам много-много от коли, но се интересувам от електрически коли и специално за тази две неща ми направиха така по-голямо впечатление и затова реших, че си заслужава да се включи в подкаста. Първото е вуланът, който сега тук ще отворя една скоба и ще кажа, че те го наричат Йолк. Имам предвид сайтовете, в които го пишат. Не знам какво е официалното име на Тойота и на български съм малко озадачен как да го преведа, защото проверих тази дума и ми излиза като Иго, Ярем, Хомот, Скоба, Кобилица. Всякакви такива преводи, така че просто го наричам инновативния вулан. Всъщност той, между другото, много напомня на Новите Тесли, помнеш, ние си говорихме S-Plate модела, като излезе, че има един такъв сеща вулан, той е като просто едно, нали, на овала му липсва горната част. Да, сплескан, да. Ми да, и аз не знам каква се води точно от тази форма, тя е някаква неправилна геометрична такава. Шофьорите ще кажат, ние не сме. <laughs> да, ние сме пасивни шофьори в това отношение. Но какво всъщност е интересното? че този волан той не завива нали, са, по традиционен начин, а е с така наречената steer by wire, т.е. и чрез жици система, което значи, че връзката е механична между гумите и волана. А не, както е класическата, и за да завъртите, т.е. за да направите обратен завой, ще се е нужно само 150 градусов ъгъл да направите с волана, което наистина би могло да улесни подобен тип маневра. Сега колко ще е удобен този волан все още не се знаете, като мисля, че и при Есплет има шофьори, които се оплакваха, тъй като. Нали, очевидно всички, които сме шофирали, някога сме свикнали да може да хванем на даден етап волана отгоре, за дали ще да завием, дали ще да обърнем, да без за каквото ще да е и просто нали, отнема време да се пригодиш към тази промяна и за това за хората, които нали, ще си кажат, мае, супер тая кола, много ме кефи, искам я, обаче той е вулан, Тойот помисли за тях и са направили опция с стандартен волан. Така че има си го и Геврека, така разговорно наречено, ако някой да иска да изпробва тази нова технология. Другото, което ми прави впечатление е, че тези, и може би по-интересно, е, че тези коли ще идват с соларни панели на покрива. Което значи, че ще могат да се захрамват от слънцето и така да си възстановяват поне част от заряда на батерията. Сега Toyota казва, че еквивалента на т.е. когато се преобразува енергията в еквивалента към изминати километри на година, ще е само 1800 Казвам само, защото реално 1800 км за година може би хората навъртат от вкъщи до работа и то, ако работят сравнително близо до дома си. Да не е грешка нещо. Не е 1800 км на година, е доста малко наистина. На мен така ми изглежда. Може би с бъдеща апдейт, бъде ще го оправят по някакъв начин, или пък бъдещи поколения. Така че ще следим естествено темата, но за сега такава информация са подали от Toyota и върч сайта, от който аз взех новината. Всъщност, като се
0: замисля, ако панелите са само на покрива, нормално да е по-малко това количество енергия. Да, само на покрива да са. И
1: е заради това е вероятно. Ами да, ще видим как е сега, на колко да реално ще е това разстояние Другото, което е интересно е, че също така Subaru сработили заедно с Toyota по този автомобил и се говори, че те също в най-скоро време ще пуснат свой изцяло електрически автомобил. А иначе целта на Toyota е да има 15 нови захранвани от батерии автомобили до 2025-та което значи, нали, не борим 2025-та, 2021 почти свърши, за 3 години по 5 на година общозетта пускат, което между другото звучи като доста коли за този кратък период от време за компания, която едва ли не е току-що навлиза, но реално те като нищо могат този модел той се казва BZ4X да си го направят, нали, примерно един, който е S-версия или Pro-версия, или както решат да го на рекът и който прием да е малко по-мощен от към конски сили да изминава малко повече километри и реално то ще си е нов модел. Така че ще видим, сигурно продължаваме да следим Тойота и какви ги вършат те и мисля, че това е най-важното от нови автомобил въпроси.
0: А, няма въпроси, аз също от го видях ти. и даже си го харесах за принт на Хайкон, така че ако влезе там моля слушателите да не се сърдят, че ще го видят там ще е разпечатан на две страници. Красив и вместо да слушате само...
2: така. А, така, посетете, купувайте си списанието. Мерси, И стояння си има един въпрос. What the Highcom is Карман King?
0: What the high com. И аз за първ път чух Carman King, но това е най-скъпият SUV. Може би има и по скъпа ама някакъв специален от диаманти или някакви такива изхвърляници, но този Карл Манкинг струва 2 милиона долара. 2 милиона долара, не знам много ли са, малко ли са, защото за някои хора не са кой знае колко, но преди няколко месеца още беше така стана ясно, може би и на вас и вие сте чули, че Илан Мъск обяви нашия приятел Илън Мъск, не сме говорили скоро за него, ето <съща> сега говорим. Сайбъртрък на Тесла, знаете техният трак или камион или джип, както се казва, че ще да достигне цена от 1 милион долара. Това обаче все още не е ясно, може и да не струва толкова, но за това пък този SUV, за който говорим, Карл King, гарантирано ще ви струва поне милион долара. Това е базовата му цена. На първ поглед колата изглежда по-скоро като SUV-версия на Батмобила, Можете да разгледате в интернет, ще го намерите. Той изглежда буквално като тези стелт самолетите на външен вид, начупена една повърхност. Освен това, самият пътен просвет е увеличен. Това е висока кола, нали, както ви казахе, като джип. Интериор е променен, но всъщност колата все едно е напуснала на градът на Батман, Готъм Сити, мисля, че се казваше преди малко. Но да излезем от света на комиксите, всъщност има реална компания в Европа, която може да създаде тази поръчка или тази кола специално за вас. Вебсайтът на Carleman, ако влезете там, ще я видите тази кола, обявява, че Единствената цел, за която работят 1800 души в тази компания е да изграждат персонализирани версии на това превозно средство така, че колата на вашите желания да бъде уникалната на по себе си. И за това всяка поръчка започва първоначално с шаси или скелета на Ford F-550. Това е много надежно име в сегмента на тия камиони, тракове, джипове. И Carleman всъщност затова не си правят труда да се занимават прекалено много с компонентите по укачване, трансмисия и тия джипестите истории. Но техният King, Крау, се задвижва от 6,8 литров V10 двигател. Това на мен, аз не разбирам също много от коли, направим впечатление, че само 10 цилиндров, след като знаем, че има 12 цилиндрови и така нататък. Но явно е достатъчно мощен и външната му обвивка, която е грубо изрязан, като грубо изрязан черен диамант, както ви казах, е вдъхновена от стелтистребителите и така придавам един много футуристичен вид. На всичко отгоре, Хели и Геро, ако искате, можете да си закупите бронирана версия на този автомобил, която ще ви предпази от атентати и стрелби и така нататък, но ще трябва да допълнително да заплатите за това. Тоест над тези 1 милион долара още добавяш. И това персонализиране може да се случи и в Европа, а пък бронята да бъде монтирана в САЩ, ако живеете там, например. Няколко думи само ще ви кажа за интериора. Има видео на сайта на, на компанията и в интернет също можете да намерите. Ще ви направи впечатление, че интериора е само с две седалки, за да има много място за богатите личности вътре. И е мега хипер лукс, даже на мен ми е малко в повече, прилича ми на някакво такова, като публичен дом. Едно черно, осветено, златно, едни махагони, едни глупости, но всяко хората, които имат пари, обичат явно лукса, обичат кожата, светлините, а, даже той има джипа прозрачен покрив, за да може да се наслаждавате на звездите, искачащи маси, забележете, бар със шампанско, за да се отпуснете, докато се наслаждате на шофирането. Как ще се отпуснете, докато шофирате, не знам, нали? Но ако имате нужда от кофеин, дори имате и кафе машина, съответно и PlayStation, да убиете малко време, докато стигнете до дестинацията. Сега няма нужда да ви казвам, че вътре всичко се контролира, чрез е дистанционно управление, сензорни екрани и така нататък. И ако вземете колата с всички екстри, цената й може да надхвърли 3 милиона долара. Доста така интересно, да. според мен има и по-скъпи коли, пак ви казвам, едва ли тази е най-скъпата в света, но може би ако се води серия на автомобил, един от най-скъпите джипове. И ако някой така попита колко е бърз, веднага ще му кажа, че тук не се търси бързина, а по-скоро лукс и сигурност. Максималната скорост е 140 км
1: в час. Е, че стояне той не може да излезе на магистрала, бе.
0: Ами виж, да, нали знаеш, че обикновенно те дадат някакви такива ограничения, но колата тази вероятно и 180
2: може да. Надия. Докато мине цари и ще е вече.
0: Да, ама хората, ма кой кара баровец толфа бързо вие, да сте виждали кралицата на Англия да се движи с 160, аз не съм не, че съм я виждал. Най-добрия
1: пример за баровец даде стояни.
0: Както и да е, максималната скорост е 140 км в час, пак казвам и че може би е повечко, но когато сте похарчили над 1 милион долара за кола, която е бронирана и тежка, и луксозна, със сигурност не бързате да стигнете до някъде за нула време, нали така, колеи? Поне аз не бих бързал. Точно така стоя, не?
2: Ами, аз не би го и карал в София, това нещо, защото ще... няма да бъде много дълго с един и същи собственик, как го гледам. Иначе, много яко, супер, да. сюрреалистично. Вътре интериоре е като. Видя ли? <laughs> да, да, гледам го в момента. Интериор е. Да. Може би някой арабски шейх би си взел О, такава кола, предполагам. Да,
0: не се отчудвам според мен сигурно имат вече 200-300 поръчки. Поне.
2: Ма няма лошо, смисъл няма. хората имат харчат си парите да си карат такива неща. пустината, ние си ходиме с колите вълчо да си смята, че колата му на 25 години.
0: Да. А до Геро кола може ли на Аракис да се кара според тя? Ами по-късно ще кажа да
1: да се кара на Аракис. Добре.
2: О, okay. Геро ще ни за. Да. Дион, ами добре, преди да продължим нататък, дам думата на Геро. Днеска Геро между другото, ми излезе точно за криптовалута, Squid Game реклама във Фейса. Как е възможно, след като съм дръпнали шалтера? Аз трябваше си го скриншотна, а после като видях новината и си кам, бре!
1: Точно на време, значи, съм изподбрал заподбрал новината. Ами всъщност, те самите създатели са дръпнали шалтера. Не, че нали някой е казал, тук дайде да я закрием тази валута. Защото се оказва, че цялото нещо е било една измама. За какво става дума?
2: Та-да-да-дам!
1: Да, криптовалутата с които се появява на пазара през миналата седмица. И всъщност... Поне аз тъй като взех новината от Gizmodo, оттам твърдят, че е имало червени флагове от а, самото начало. Откакто буквално от самото и създаване. И то, нали, че види неща, говоря за правописни грешки на вебсайта, който също време е и на 3 седмици вебсайт. Домейнат му е squidgame.cache и естествено вече не съществува, тъй като създателите са му го свалили. Но в новината, както казах, ще е линкна в новината за подкаста на Highcom и там ще видите, те са предложили такъв архив, където мога да се види как изглежда. Аз го погледнах и наистина мога да кажа, че това да изглежда като сериозен сайт, още по като някой, който ти взима парите за криптовалута. Не, че знам как изглеждат сайтовете за криптовалута, признавам си, че не съм в тези сфери. Други червени флагове, които се появили е, че канала в Телеграм на Squit, тъй като, доколкото знам все пак, много от така, обществата, които инвестират в валутите, влизат в такива канали в Телеграм. Защо Телеграм? Защото се води по-сигурно място, криптирано, където може да си говориш за по-важна информация. Те просто си правят такива общности, където хората, които инвестират в дадената криптовалута си обменят опит общо взето. Естествено, с които също са си направили такъв канал, само че не е можело да се коментира от външни хора нали, за него. А пък Twitter акаунта им има опция в Twitter да не може никой да ти отговаря на постовете и те са я активирали. И нали, така сами виждате, че това леко започва да изглежда като... Абе, леко си е съмнително. Обаче, въпреки това, от големи издания, говоря за световно известни медии като BBC, Yahoo News, Business Insider, Fortune и CNBC пишат за валутата и за това как тя за нула време стоеността и се е вдигнала буквално с 83 хиляди процента. Буквално тя е започнала като поначалната и цена е била малко повече от 1 цент. И в момента на сваляне, в който са дръпнали шалтера, денните създатели...
0: 80 долара ли?
1: Не, 2861 долара на парче. Да, казали са си явно, достатъчно ние, давай да изчезваме. И тук проблема е, че когато се случи нещо такова, то всъщност е много просто, тъй като хората, които са я създали, продават своя дял в криптовалута и тъй като те са majority holder, буквално тя се обесценява. Вече губи своята стоеност и в момента вече е нула. Т.е. дори early adopter хората, които са купили буквално първия ден от създаването валутата и са е купили на тази цена от малко повече от един цент, те са в момента на загубата, тъй като цената е числена, че към този момент е 0,005 цента. Така че да, това не е първият пример между другото за подобна валута, която се опитва криптовалута, която се опитва да се възползва от популярността на шоу. Не знам дали сте чували, преди време имаше Мандо, което както може би сещате. какво беше това? А, насочва към Мандалориан. А, от Мандалориан, да. Не, този за днеш друго си помисли състояние. <рък> не, не. Да. Та, всъщност измамниците са си прибрали едно 3,3 милиона от валутата. 3,38 милиона, за да сме напълно точни. И сега ще видим дали ще успеят все пак да ги разкрият, въпреки че според мен това ще е доста трудно, тъй като те залечирали всички следи.
2: Криптомагнат да си в днешно време. Той имаше една супер тъпа криптовалута, която си я купуваш като индулгенция пред Господ, примерно. Джисус Коин се казваше, има, да, да. Има, има един сайт, да, има Лели, един сайт който беше на най-смешните криптовалути, които са направени, трябва да го потърса. Супер забавни неща. Ами хората, нали, златната треска, то биткоина в момента, колко даре, 66-68 хиляди долара, златната треска е виждат насякъде и чакат и мъз да каже о, Squid Game, най-яката криптовалута да се качат акциите. Той, той път не се, не се доч, е се Аз какво стана? Не? не спря да ги следа в смисъл. Нали. То, те една ли криптовалута две, но за мен това е безпредседентно, което сме свидетели с блокчейн пазара. Доста интересно всъщност какво се случва. Мерси много, Геро. И аз, освен ако нямаш, и Анти, нещо да кажеш за Squid Game. Е, не, криптовотата. Не, Кажи не, колко хиляди си купи изгърня са, признай си. От
0: апаратната ще не отрежа да го почне да говоря за Squid Game. Много фен Ше съм. Ще ти вземат то, мандотата. Да, ще ми вземат мандотата. Аз съм супер фен на корейските сериали. Този е един от топ сериалите, така че по-добре да не го разискваме и да не спояваме хората.
2: Добре, а аз преди да Продължим с филмите и сериалите, които сме гледали хора. Искам, както на тебе, Геро и стоян да ви препоръчам един проект, така и на слушателите, който за мен е един от най-смислените мултимедийни проекти, които са се появявали в българското пространство последните брой години. Казва се Документалистите, документалисти.бг, с Кей. И самият проект се казва Последният дар на човек. Това е една мултимедийна история за донорството на органи в България. Знаете, че тази тема е доста oh, yeah. наболява. Примерно през последните 20 години от началото на века са извършени около 900 операции в България, а хората, които чакат за да получат орган са стотици хиляди. Не всички от тях оцеляват за да стигнат до момента, в който да получат така желания орган. Та проекта е страхотен. Оказа се, че момчетата, които са ги правили, нещата, въобще е разказ за. Един се занимава с журналистика, другия е фотожурналист. И отделно сме от нас специално в Софийския университет, принели Огнянова и Европа. Така че това беше една от причините да реша всъщност да ви разкажа за проекта. Много е интересен, темата за донорството е супер интересна. Препоръчвам ви да погледнете. Аз мога да ви кажа хора, ревах. Толкова, добра е толкова добре е се, толкова добре разказва човешки истории. И всъщност така да се замислиш, че темата за донорството, това е един разговор, който трябва да проведеш със семейството си, защото не се знае какво ще ти се случи утре. А един човек може да спаси до четирима човека със своите органи, нали? ако изпадна в така мозъчна смърт. Но и определено препоръчвам ви документалистите.bg. Последният дар на човека се казва проекта. Ако ви е интересна темата, те влизат в подробности как е цялата система как от момента нали, на донора, как се а, избира кой да го вземе орган и така така. Жесток мултимедиен проект с фотографии, с видео, с текст. Перфектен. Много добре направим. Поздравление на документалистите. Аз ще ги следя със сигурност, защото вярвам, че чрез документалистиката могат да се променят а, човешките възприятия и идеи. И в общи линии това иска да кажа. Малко е далечно темата нали, на Squid Game, но пък вярвам, че такъв подобен проект трябва да получи възможно най-много гласност. И така, благодаря ви, че ме изслушахте.
0: Е, как няма, доста интересно беше Хели, така че ще го имаме предвид, благодарим
2: ти. Ами да, хвърлете му едно около, да. просто е много добър, мен много ми хареса и стояне... Ти си гледал Армия в Тивс, аз много му се чуда. Директно почвам с това. Чуди.
0: Аз ще почна първо с едни, два други филма и накрая ще остава Армия в Thieves. ще ти кажа накрая защо.
2: А, добре, защото ние за Локиндакис, нали, си да, говорихме си вече. Говорихме,
0: аз това исках само да спомена, че просто го догледах, но си струва. Сериалчето става. става. Ами, да. А, се мъча
2: още с втория сезон, но много е, ми е детско в на моменти.
0: Е, детско е сега, то си е леко то е детско. Интриги, инфантил, и то е прилича да. на
2: другия, то минало бъдеще, алама нево. Е е Добра продукция.
0: Да, другото, което захванах и не го изгледах <laughs> е Stuck Together. Това е пак по Netflix то френския филм. Знаеш ли защо го загледах? Защото е темата е познай каква, коронавирусът <laughs> и локдаун през миналата година, дето бяхме всички
2: Аз Не мога повече, значи, да, кем ама, че го живее, пък ама, и да го гледам.
0: Да, да, ама, това е комедия, Хели, и на мен ми беше интересно, защото гледах само половин час после ми писна и го спрях, нали? иначе филма е Готин. И три моя рейтинга става комедията, но ми беше забавно да видя страшно много ситуации и такива психологически реакции на хората, които абсолютно и при нас ги има. Видиш. Примерно, някой кихва, то след него пръска във въздуха и <смисъл>, В смисъл. Страшно интересно е да видим как французите всъщност са едни хора като нас. Нали? И няма какво толкова да мислим, че се различаваме от тях. Ако ви се гледа свежо филмче на такава тема, гледайте го, по Netflix го излъчват. А, иначе, Army of Thieves, както ти каза, знаеш, че съм фен на великият Зак Снайдер и неговите филми. Предният Army of Dead, мисля, че беше. Мен е страшно много ме изкеф и не се спрях да го хваля, знаеш. Сега това нещо е всъщност прикол предистория на Army of Death, Army of Thieves, отново по Netflix. Трябва да ти призная, Хели, че този филм има 64 рейтинг, докато Army of Death има 5-и нещо, т.е. по-нисък. Но на мен Army of Death ми хареса повече. Не знам защо, издавам и веднага вметвам, че не съм гледал последните 20 минути, просто заспах с нощ и не можах до края, но като цяло Army of Thieves е един стандартен филм за кръци, гениални кръци, мацки, бой и такива неща, които аз не виждам, кой знае какво от Зак Снайдер някаква така невероятна визия или някакви уникални майтапи, каквито имаше в Army of Dead, аз не ги виждам тук. Така че ако искаш гледам. Ама пак го... има зомбита. Не, еми, значи аз пак ти казвам, последните 20 минути не успях да ги гледам, защото заспах. Може и да се появяват накрая, но до там, където го гледам. Значи вече аутбрейка на зомбитата е избухнал, всъщност тук А-ха. половините дават, че избухна. Дали накрая стигат или не, не знам, но като цяло филма не става за мен, отколкото другия оня беше по-оригинален с музика и с разни майтапи и такива. Тук си е едно децевика екшън, че не знам нищо повече. Това е положението.
2: Добре, айде заради тебе, ще му даме много коза да си кажем мнението на следващия дай. епизод. Геро, ти си гледал филма, който аз ще ходя да гледам утре, така че ще те държа лично отговорен, ако ми спомниш нещо.
1: Дю. Ами добре, запушил шихели. на ла, 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 мера... ла, ла Не, глупам се.
2: Сега, аз а... съм чела книгата, има пак...
1: Еми, аз ходих на кино, естествено, но не съм се занимавал да търси сторенти, тъй като. Между другото, по препоръка. Ние не сме такива хора. Да, но по препоръка на стоян, тъй като той каза, че е такъв, нали, грандиозен филм, много а, с големи Гил, мащаби. Велик, да. велик то прилича малко на тебе, главния герой. Ча, хехо. Постой Да, хора да да, <сълт> да да, да видят дали има прилика. Ами, да, всъщност аз не съм чел романите като Хели, буквално нямах представа какво да очаквам. О, Боже мой! Да, това, което мога да кажа е, че малко бавно започва със сигурност, тъй като ако сте като мен и не знаете абсолютно нищо за поредицата, началото то ти представя едни герои, ти се чуди, що с кафе, този амионзи, тези къде са, какво са, защо са. Като цяло, нали, има така, може би, до средата на филма нужда. Той, между другото, е доста дълъг, 2 часа и половина. Но в началото, ако сте напълно запознати, ще ви е малко объркано. Не си тръгвайте, заслужава си да останете до края, когато така веднъж разберете динамиките на нещата и, нали, кой кой, какви са страните. Всъщност става доста интересен. Малко политически теми са замесени, бих казал, в него. Другото, което ми направи впечатление, всъщност е, че. Както вече казах, той става все по-добър реално, освен ако естествено предварително, не знаете кой, кой тогава, може би от самото начало ще ви хареса, но за мен лично, колко повече гледах, толкова по-добър стана. Дори бих казал, че имам интерес да изгледам и втора част. Когато излезе,
0: да, лошото е, че след 2-3 години аз не знам защо така са решили, но хората ще позабрат какво се случва. Или може би. Нищо огледаме гел... пак. Знаеш ли, може би всъщност те разчитат на това, че и книгата, и филма от 82- или 4 беше година, старият на Дейвид Линч, е познат на много хора, и може би точно на това разчитат, че те повечето зрители ще гледат една история, която вече са гледали и де-факто ти си прав, аз понеже съм гледал стария филм сигурно 20 пъти и знам горе-долу за какво става въпрос, не съм чел книгата, пак повтарям, но на мен много ми хареса, защото правих паралели между двата филма и този направо ме смаза като визия и като звук. Хайком uh, едно време се казваше, не знам дали знаете или хай Хайфай всъщност беше, това няма как да го знаете. Звук и визия, е, ето точно този филм е Звук и визия, уникален.
1: Да, със сигурност не мисля, че ще излезе, че по-силно да излезе през следващата година продължението, тъй като... Повечето кадри са едни такива грандиозни. Две нали, на...
0: та мисля, че обявиха ти. Две
1: двадцатрета? 23... Ми не, не съм чел. Ми да, то значи е излиза. Ами да, толкова пак е в края на годината. Ще са си минали едно-две години. Но както и да, това, което аз мога да кажа, историята е интересна. А, сега няма да седна да пощата книгите аз я сполна. Предпочвам да си изчакам филма, да го изгледам и така да разбера. Но сякаш си... Колкото повече го осмисляш и колкото повече мислиш за него, толкова по-добре изглежда смисъл. Буквално тук и сега, м- като се сетя какво се случва и самата история на филма, ми звучи дори по-добра отколкото момента в който напуснах киносалона. Така че той е като виното, може да кажем, с времето по-добър става, поне аз така го усещам. Затова мисля, че и когато дойде да време за втората част, ще отида, ще изгледам и животи и здраве, ако още правим хайкаст.
2: Аз само искам да ви кажа момчета, не знам дали знаете, обаче Дюн е инспирация за филми като Star Wars и Стар Трек. И въобще много филми, които са свързани с космоса, са черпили от този филм. Идеи даже може да видите няколко паралели в, като герои в двата сюжета, така че също може да се вгледате малко по-дълбоко. Геро, благодаря ти за интересното ревю. Стояне, на номер две ще ходим заедно.
0: Okay. Окей.
2: До тогава вече няма да има вирус и всичко ще е наред, да сме живи и здрави. Кот такова! Да, сега някой ще ме пита ли аз какво гледах? Хели, какво гледа? О, стоян, много ти благодаря за въпроса. Аз сега му искам да ви кажа, че тъй като стоян ме подхлъзна да си възобновия Apple TV subscription гледах новия сериал, който се казва предцакаш Invasion. Предсакаш Аз и преди го имах, просто изгледах всичко а, и не ми трябваше. Са, ако ме
0: спойлнеш, както не съм гледал нищо от Invasion да си го паза, ще Ами Invasion,
2: ще кажа, че започва добре, добре. в... Класическите традиции на този тип филм е направен. Много добра продукция. Сам Нил, който ми е един от любимите герои, още от, извиням, е, искам да кажа, един от любимите актьори още от времето на Джурасик Парк. Играе застаряващо ченге, което търси смисъл в живота си. А, има мистерия. Той е нещо между криминален и фантастичен. Много добре започва. Само това ще ви кажа. Съм гледал един епизод. отивам след подкаста да гледам други епизод. И... Тъй като са ми на Sci-Fi вълна, това, което искам да ви препоръчаме, Inside Job. Това е една анимация, не знам кои са създателите, ще ви излъжа, по Netflix. И става въпрос за тайна правителствена агенция, която всъщност всичките тези конспирации, дето ги имаме. Примерно, че има политици, които са влечуги че а, се управлява времето от правителството, че се извършват жертвопреношения за да се качват акциите на фондовата борса, че президента на САЩ ще работи и така нататък, Всички тези конспирации всъщност се оказват истина. В сериала проследява работата на екип от учени, ако мога така да се изразя, които работят в тази посока. Супер забавене, има си экшен. Ако си падате по анимация за възрастни, препоръчвам ви да и хвърлите едно око.
0: Аз си падам по филми за възрастни да.
2: Знаеме, да, да. да. Еми тази анимация ще ти хареса, Стияне. Така че Invasion и Inside Job, това, което аз мога да препоръчам, пък следващата седмица. И аз ще си кажа мнението за Дюн, за да слушателите всяка седмица Дюн, 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 докато не им писне. И като се заговорихме за Дюн, Стояне. Геро, Дюн е един от филмите претенденти в... Ека, а, не, а Да, в годишната класация на highcom, в която потребителите избират най-доброто ентертеймент съдържание, мобилни игри, софтуер и видеоигри за 2021-2022 година. Отивайте на сайта glasuvi.highcom.bg и може да спечелите, ако гласувате. 55-инчов телевизор Philips OLED 806, телевизор е много як между другото, аз би си го спечелила. Като гласувате за любимия си филм, любимата си игра, любимия си сериал и любимата анимация, примерно, която мисля, че най-добра на годината. Също така има албум, подкаст, може да гласувате за хайка, спичове. Много ще сме ви благодарни. Стояние ти гласували вече за Хайкаст?
0: Е, естествено, няколко пъти даже кракнах системата.
2: Значи мога да се гласува само поведнъж, аз съм администратор тази система. Така че, хора, гласувай.hicom.bg Хайком Hi-com Awards за най-доброто Entertainment съдържание за изминалата година, 2021 2022 И това е от мен
0: още веднъж благодарим на партньорите ни от PokerStars, които както нас обичат всички иновации. Затова, ако си търсите работа, искате да смените настоящата или сте просто любопитни, посетете кариерният им вебсайт, който ще оставя в бележките към епизода.
2: Още веднъж благодарим и от мен на PokerStars. Пичове супер сте. Благодаря ви, че ни подкрепяте и този подкаст да стига до нашите слушатели.
0: Момичета и момчета, беше ми приятно да си говорим отново с вас и ще се чуем Следващата седмица.
2: И на нас ни беше много приятно. Драги слушатели, благодаря ви, че стигате до края. Аз съм Хели, с мен се Геро Истоян, ние сме Хайком и Хайкаст едновременно. Чао! Чао!
0: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.